0: Segundo Crônicas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, no verso 1 em diante diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Deus de de vossos pais, tirai do santuário a imudícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio o grande erro do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso, nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Último versículo. Agora, pois. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém, irmãos? Você pode ter visto assim, pastor, que coisa dura de se ler. Que texto, parece que vai vir lambada hoje. Mas, irmãos... O texto que nós lemos é um texto que fala de Ezequias, um rei que começa a reinar com 20 anos de idade. Mas para eu poder entrar nesse texto, eu quero falar com você um pouquinho sobre o pai de Ezequias, chamado Acais. Acais foi um homem que fez tudo ao contrário do que Deus queria que fosse feito. Acais foi responsável por adorar um Deus que Naamã, mesmo sendo sírio, disse que não iria adorar porque ele conheceu o Deus de Israel. Veja bem, Acais sendo rei do povo de Deus, ele restabelece e adora um Deus que o sírio disse que não iria mais adorar porque ele conheceu o Deus de Israel. Acais ele... Ele se entrega à idolatria. Ele levanta altares, queima incenso a outros deuses. Ele mata filhos e oferece a esses mesmos deuses. A Caixa tem um governo totalmente desgovernado naquilo que se relaciona a, a um deus que governa, mesmo estando em um tempo de monarquia. E eu quando falo de monarquia e aponto para Israel, consigo ver uma monarquia que deveria ser uma teocracia, ou seja, ao invés de ser um rei, ali tem um Deus que governa. Mas os homens monarcas se acham reis e cada um faz a sua vontade. Tanto é que depois de de Salomão, Israel não teve um rei bom. Todos eles pecaram. Acáis, ele pega o seu desgoverno, E vai totalmente contra os princípios daquilo que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel. E o interessante é que Ezequias nasce nesse cenário. Ezequias nasce num cenário em que toda a sua história foi uma história de, de conhecer e reconhecer um povo derrotado. Conhecer e reconhecer um pai que era rei e negociava. Conhecer e reconhecer que as suas famílias estavam destruídas. E como governar um governo assim? Como assumir uma herança que deveria ser uma herança suprema naquela situação, mas se torna uma herança tão difícil? Se torna uma herança problemática, como muitas vezes nós temos isso em nossas vidas. Quantas vezes nós não assumimos problemas que não são nossos, porque foi deixado de herança. É exatamente o que Ezequias vive. Essa coisa conturbada de ver um povo oprimido, um povo cativo, nas mãos de um povo terrível, conta a história que os assírios, eles eram tão terríveis, tão terríveis que o seu domínio ele prevalecia através de morte. E como eles faziam? Eles pegavam as pessoas para poder mostrar que eles passaram por ali, eles penduravam aquelas pessoas na entrada da cidade, arrancavam a pele daquelas pessoas, e quando viam aquelas pessoas mortas, sem peles, eles entendiam, aqui passou os assírios, povo cruel. Para você ter uma identificação legal desse povo, você, você lê lá Jonas capítulo 3, desculpa, Naum capítulo 3, ele fala, ó oh, povo terrível, onde só tem ave de rapinas, Ó povo cruel, onde o sangue chega às suas narinas. Quando o profeta fala de Assírios, fala de um povo cruel, mau. E é nessa situação, é nesse contexto que chega Ezequias. Ezequias com 20 anos de idade, ele começa o seu reinado, torna-se um rei que deveria continuar da continuidade ao legado do seu pai e é aí que eu quero falar com vocês nessa noite porque a nossa vida é uma continuidade muitas vezes daquilo que vivemos a nossa vida é uma continuidade da forma que fomos criados a nossa vida é uma continuidade de heranças, de laços que faz com que eu e você muitas vezes nos identifiquemos como pessoas que não queremos ser Automaticamente, quando você nasce e cresce num lar muito estressado, você se torna uma pessoa estressada. Quando você cresce num lar agressivo, você se torna uma pessoa agressiva, porque o mundo colocou a situação que nós somos fruto do meio. E o grande problema nosso é que nós achamos isso uma realidade. Nós crescemos e falamos, eu sou assim porque eu fui criado assim. Eu sou uma pessoa antipática porque a minha família é toda antipática, eu acho que eu sou antipático porque essa foi a minha criação e ponto. Eu sou uma pessoa agressiva porque eu via meu pai sendo um cara muito agressivo e eu me identifiquei com isso e essa se torna a realidade. Quando eu penso em fruto do meio, eu penso em pessoas que não se resolveram ainda. Chega um tempo na vida que você é totalmente responsável por suas atitudes. Chega um tempo na sua vida que você é totalmente responsável por quem você quer ser. Chega uma hora na vida que você precisa fazer comparações e e ver aquilo que te irritava. Pegar aquilo e falar: Eu não posso ser isso. Mas as pessoas se identificam porque se acham o fruto do meio e aquilo deve ser, aquela deve ser a minha realidade. E alguns se orgulham disso. Ezequiel deveria olhar para aquela situação e dizer o seguinte: Ó, eu sou filho de um homem que tentou mudar a situação, adorando aos deuses que estavam vencendo a guerra. Eu sou fruto. De uma relação em que o pai negociava qualquer tipo de situação para tentar se dar bem, ou talvez a sua essência de vida, o primordial da primordial sua vida, é simplesmente sobreviver. E quando nós queremos simplesmente sobreviver, nós aceitamos cada coisa, nós chegamos a cada lugar. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela tinha entrado para a vida errada. E aí sempre o questionamento, sempre a, o argumento é o mesmo. Eu estou nessa vida porque eu não posso, não consigo, não tenho oportunidade e não tenho o que fazer. E aí eu conversando com essa pessoa, eu falei o seguinte, vem cá, mas se você olhasse para a vida que você tem, com o que você vive, você vive bem? a pessoa disse, não, não vivo bem. Então você consegue viver com menos e viver bem? Sim. Peguei essa pessoa, cheguei do tráfico e arrumamos um serviço no Seasa para ganhar quatro vezes menos do que ganhava. Quatro vezes o que ele ganhava no mês ele ganhava na semana no tráfico. Uns anos depois, ele já estava em outra igreja, porque ele, quando ele era pequeno, era de outra raiz. Tempo depois eu perguntei, e aí? Ele falou o seguinte, ah, eu tive que voltar. Não porque eu quis, mas porque me pressionaram, aquilo não dava para viver. Eu falei, você fez a sua escolha. Ceder as pressões da vida por causa de argumentos dos outros, não justifica quem nós somos de verdade. Entendo o seguinte, que até uma certa idade eu achei que bonito era ser agressivo. Eu achei que bonito era sempre estar por cima, sempre ser o maioral, sempre aquele cara agressivo, que precisava ser respeitado respeitado pela forma que falava, pelo tanto que batia e pela forma agressiva de ser. Hoje eu olho no espelho e tenho vergonha de quem eu era. Ezequias, ele começa a me dar algumas lições. A primeira lição que eu tenho de Ezequias é a seguinte. É que ele, ele vê que seu pai ele faz uma aliança. Aquela que foi mesmo rejeitada. Acais, ele acha que fazendo igual os sigos, ele venceria. Ezequias, ele cresce nesse ambiente de fracasso. E para você iniciar os tópicos que vamos ler, você precisa pensar qual é a herança de Ezequias. É uma herança conturbada de alguém que não seria nada e que seria eternamente derrotado. Alguém que viveria subjugado às convicções de outros e aos atos de seu pai. Essa deveria ser a herança de Ezequias. E qual é a sua herança? Você é hoje quem você é por quem você escolheu ser? Você é essa pessoa que você é hoje porque você falou assim, não, eu quero ser assim? Ou é totalmente influência do meio que você vive? Ou vocês se uma pessoa melhor? Precisamos pensar em qual é a nossa herança. E muito mais do que pensar em nossas heranças, é aquela herança que vamos deixar. Ezequiel começava a pensar no propósito não só daquilo que ele recebeu, nem só daquilo que ele ia viver. Mas ele começou a pensar aquilo que ele ia deixar, porque a nossa vida é um legado. A vida passa rápido. É num piscar de olhos. E o que vão falar de você é quem você é, o que você fez, o que você deixou. Essa vai ser a importância para as pessoas. Ezequias pensava assim, ele começa a mudar o cenário. Acais sai de cena entre Ezequias e ele assume essa responsabilidade. Mas não é só a responsabilidade de governar. É a responsabilidade de ser quem ele devia ser. Então é o seguinte, antes de você assumir alguma coisa, você precisa assumir a responsabilidade de quem você é. É por isso que pessoas entram e saem de ministério, sabe? Eu quero assumir a responsabilidade, mas pensando com a mente que eu era antigamente. Irmãos, em nome de Jesus, se eu tivesse a mente hoje, a mente que eu tive há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu assumi, assumi o ministério, eu ia cometer os mesmos erros. Quando Deus me chamou para Relevante, para eu assumir essa responsabilidade, a primeira responsabilidade que eu deixei clara é comigo e com a minha família. A minha primeira responsabilidade não é a igreja, sou eu, porque sendo quem eu sou, eu posso ser um bom pastor ou ser um mau pastor. Ezequias, ele assume o trono, que é a sua responsabilidade, mas a sua responsabilidade é a de postura. Em outras palavras, ele faz o seguinte, ó, eu vou fazer tudo o contrário. Eu vou mudar todo o cenário. Eu vou na contramão daquilo que meus pais fizeram. Eu vou na contramão daquilo que disseram que eu deveria ser. E ele começa a mudar essa história. Ele, é su- Eu quando eu assumi a relevância, eu pensei exatamente assim. Senhor, eu preciso assumir a responsabilidade primeiro de ser o Luciano melhor. Eu não preciso ser um bom pastor para poder pagar uma de bom pastor. Eu tenho que ser uma pessoa boa comigo, bem resolvida comigo mesmo. Porque isso vai refletir no meu exterior quem eu sou de verdade no meu interior enquanto você ficar querendo pagar uma do seu exterior achar que o pastor deveria vir domingo à noite sempre de terno e gravata porque esse é o um nível de santidade, meu irmão, você não vai ver isso a roupa não me define o que me define é o que eu exalo dentro de mim Ezequias faz exatamente isso, ele vai na contramão de toda essa situação ele pensa não só no que ele vai assumir, mas como ele vai assumir. Primeira coisa, ele cresce num cenário que ele não quer viver. E quando ele cresce num cenário que ele não quer viver, quando ele cresce num cenário que ele não quer deixar para os seus filhos, ele consegue entender que ele é o protagonista da sua história. A história de Ezequias não é ser igual ao pai. A história de Ezequias não é refletir o que sua família refletiu antes a sua história é ser protagonista de alguém que ia fazer a diferença que não era a fruto do meio mas alguém que era obediente a Deus às vezes você está assim com essa vida com essa mente com essa tristeza no ministério porque você quer ser o que você sempre foi não vai rolar as coisas não vão andar talvez o casamento está tão difícil porque você quer ser igualzinho você sempre foi tem que ter mudança você precisa parar de botar ah, eu também sou filho de pais separados ah, eu também tenho histórias tristes eu vi histórias tristes mas só que os meus pais não são responsáveis pela minha história hoje eu sou o protagonista eu escrevo isso eu prefiro escrever em Deus, amém irmãos? eu prefiro escrever em Deus Ezequias assumiu essa responsabilidade de ser naquele momento o protagonista vocês vão ver isso no texto Ele assume essa responsabilidade, outra coisa, ele é jovem Só tem 20 anos de idade Novinho, novinho, novinho Você precisa entender que todo mundo que quer servir a Deus Tem a sua responsabilidade no reino Se é criança, se comporta como uma criança de Deus. Se é adolescente, se comporta como um adolescente de Deus. Se é jovem, se comporta como um jovem de Deus. Se é homem, mulher, maduro, acima da idade, se comporta como homens e mulheres de Deus. Porque todos nós temos a responsabilidade, não importa a idade. Só 20 anos com muita responsabilidade. E o que eu sonho para essa igreja? São adolescentes com pouca idade, mas com muita responsabilidade no reino. E podemos viver isso sim. Ah, pastor, é muito novo. Calma aí, tem que que ir devagar. Vai devagar, mas vai com Deus. Ah, pastor, tem algumas curtições que... Vai curtir, mas curte com Jesus. Eu posso curtir com Jesus. Eu posso curtir com o Espírito Santo. Irmãos, em nome de Jesus. É porque eu não sei muito, mas eu danço. Eu zoo, eu falo besteira. Né, Cláudia? Amém? É, eu falo mesmo. Eu brinco de briga. É claro que eu sempre bato, né? Porque. Ó, ó, ó carranca, ó, a carcaça do menino. Não tem como, né? Mas eu vivo. Sabe por quê? Eu consigo entender que. Não importa a idade, o que importa é a responsabilidade. Não é porque eu brinco muito. É que eu tenho menos tempo. De buscar o Senhor. O tempo que eu estou com você no WhatsApp, pode ter certeza, eu vou ter o dobro de tempo com a Bíblia na mão. Isso não quer dizer idade, quer dizer buscar em Deus maturidade. Então, eu criei em nome de Jesus que uma igreja relevante de adolescentes, crianças, jovens, homens e mulheres que buscam em Deus a sua responsabilidade, independentemente da idade. Ezequiel começa vivendo assim, ó, só tenho 20 anos, mas eu vou ter a minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Buscar em Deus a direção da minha vida. Eu sou o protagonista, mas é Deus que vai dar a direção da minha vida. E aí entra aquela... Cadê o Está aí? Aí que entra aquela crise né, do protagonista. Você é o protagonista. Você escolhe se Deus direciona a sua vida ou não. Isso chama-se livre-arbítrio. Ezequias, ele começa nos ensinando que não é a idade. Você é a protagonista. O seu pai, a sua mãe não é responsável pelo que você está vivendo hoje. Se você trata mal a sua mulher porque viu o seu pai tratando mal a a sua mãe, a culpa não é dele. É porque você não se posicionou ainda e falou assim, eu vou fazer a minha história. A história do seu pai foi a história do seu pai. A história da sua mãe foi a história da sua mãe. Deus quer saber da sua história hoje, em nome de Jesus. O que interessa para Deus é a sua história. Você é protagonista. Aquilo é ruim? Aquilo doía? Então não faça igual em nome de Jesus cresceu na igreja sendo crente meia boca, ah, mas é tão ruim ser meia boca, então em nome de Jesus se joga, busque em Deus viver uma, entre aspas, plenitude, de andar com o Espírito Santo, Ezequiel faz isso, ele é protagonista da sua história, ele é jovem, entendemos que todos temos responsabilidade, e não só só tendo essa responsabilidade e essa idade, ele também tem problemas, Mas muitos problemas. O primeiro problema que ele tem nessa situação é que ele tem um inimigo poderoso. Aquele inimigo que moralmente, na hora que quisesse, poderia entrar, matar todo mundo, prender todo mundo. Um inimigo poderoso. Nós temos um inimigo poderoso. Nós temos um inimigo que nós estamos subestimando hoje em dia. Mas ele continua lutando para destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. E esse inimigo chama-se diabo. Ele tem um inimigo poderoso como nós temos um inimigo poderoso. Ele tem um povo que não é nem com autoestima baixa, é um povo sem autoestima, sem estima nenhuma. Um povo falido, um povo sem uma direção, um povo fraco e um povo idólatra. Você consegue ver tamanha responsabilidade de Ezequias? de escrever suas histórias indo na contramão de tudo que é ruim é Deus falando falou o seguinte, ó, a sua vida pode estar de cabeça para baixo tudo pode estar muito ruim para você, mas se você se posicionar você vai conseguir vencer em nome de Jesus, você vai vencer o seu inimigo você vai vencer a estima que pode estar baixa você vai vencer a situação de idolatria de coisas que tomam o lugar de Deus é questão de posicionamento De falar, eu não sou fruto do meio, eu sou servo, eu sou filho, eu sou escolhido, e eu vou fazer minha história em Deus a partir de hoje. E tem muitas dificuldades. O interessante é que no verso 2, para você ter um... Um quesinha mais do que ele estava dizendo olha o que diz o verso 2 fez ele o que era reto perante o Senhor segundo tudo quanto fizera Davi seu pai consegue entender? o texto do capítulo 28 do capítulo antes fala o seguinte Acaz fez tudo o que não era reto o que era contrário aquilo que fez o seu pai Davi Aí vem Ezequias no capítulo 29, que é filho de Acais, o texto vai dizer que ele faz tudo o que é reto conforme o seu pai Davi. Pastor, é pai? É pai não, ele buscou a sua referência. Ele fez tudo quanto Davi fez, ele buscou uma boa referência. O que nós precisamos entender é que a vida de Ezequias mudou porque ele escolheu a sua referência. Se a sua referência é uma referência ruim e te faz uma pessoa ruim, busca uma referência boa em nome de Jesus. Etequias busca a referência não do seu pai, o que deveria ser. Ele busca uma referência de alguém que antecede, alguém que está lá na frente, alguém que faz o bem, alguém que faz boas escolhas, alguém que tem um coração segundo, de Deus, segundo Deus, alguém que olha para a sua vida e seus erros e fala, Senhor, crie em mim um coração reto. Vê se há em mim algum caminho mau e guia me pela direita da justiça. Alguém que fala o seguinte na sua dificuldade, o Senhor é meu pastor e de nada vão sentir falta. Aleluia. Ezequias busca em Davi, sabendo que mesmo os seus erros mais grotescos pode se tornar inaconsável o perdão de Deus. Essa é a nossa referência. Talvez você é agressivo porque a sua referência é alguém agressivo. Talvez você está louco para acabar esse casamento, porque a sua referência é das pessoas que falam o seguinte, ó: se não dá mais, acaba. Talvez você, jovem, não queira mais ouvir o seu pai e a sua mãe, porque os seus colegas te influenciam dizendo o seguinte, ó: eles estão passados, a história hoje é outra. Eu te aconselho em nome de Jesus, Busque referência de pessoas que conseguem resolver problemas. Busque referência de amigos e amigas que ouçam os pais. Ouça, busque em Deus referência, busque em pessoas referências de filhos que honram. Mas não é que obedece não, de filhos, não é só obedecer, de filhos que honram seus pais. Pastor, qual é a diferença? Eu dei uma... uma, uma, uma... Ilustração aqui muito clara do que é obedecer. Uma coisa é você falar o seguinte: é, Vamos lá, Júlia, uma coisa que eu faço diariamente, né? Eu e a mãe dela, a louça é com você. Tem dias que ela vai, lava, bota tudo no lugar, volta, né? Mas tem dias que é assim: Júlia, vai lavar a louça. Ela obedece honrar é fazer com prazer é reconhecer que o pai e a mãe faz sustento o pai e a mãe cuidou desde pequenininho o pai e a mãe principalmente o pai ficou muitas noites sem dormir ela precisa reconhecer hoje isso é honrar honrar ela é ouvir primeiro o que eu tenho a dizer para depois ouvir os da rua eu aprendo coisas maravilhosas com ezequias porque ele fala o seguinte eu fiz tudo perante o Senhor, tudo de certo segundo o que fizeram meu Pai, em nome de Jesus é o tempo de nós buscarmos boas referências quando buscamos boas referências e queremos ser como essas boas referências nós nos tornamos boas pessoas conheço maridos que resolvem o problema no silêncio maridos que Deixa dormir o problema e fala com carinho sobre o problema no outro dia. Conheço maridos que querem resolver na hora. E o fim é quebrar as coisas, é arrumar as malas e estou indo embora. Qual é a minha referência? É aquele que respira. É aquele que tem o domínio próprio. É como Davi, aquele que assume as suas responsabilidades é aquele que no momento do maior conflito com Deus ele fala o seguinte, tá bom, eu pequei contra o Senhor precisamos buscar boas referências no primeiro mês de seu reinado irmãos o texto não vai dizer que Ezequias espera o segundo mês, o segundo ano não, fala no primeiro ano do seu reinado e no primeiro mês do seu reinado quer dizer, ele começou hoje e as mudanças começaram hoje. Ele não esperou 15 dias, um mês, 30 dias, para ver qual seria a resposta do povo, não. As mudanças começam hoje. No primeiro ano, no primeiro mês, ele já começa a agir. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele fala o seguinte, vamos abrir as portas do templo. Mas antes de abrir, vamos repará-las. Isso quer dizer o quê? Conserto. Para que você mude a sua vida... É preciso que você comece a sua vida consertando as coisas. Ezequias, não adianta você querer começar em cima do altar, não adianta. Não adianta você começar querendo ministrar, o meu sonho é ministrar, é tempo de conserto. Ezequias fala no primeiro mês, no primeiro dia, no primeiro ano, vamos reparar as portas do templo, vamos começar com o conserto. Ele começa com o concerto depois ele chama os levitas ele chama os sacerdotes e dá uma palavra exclusiva falando, falando o seguinte ó depois do concerto é o tempo de santificação depois que ele conserta porque as coisas estão reparadas é o tempo de santificação, Pastor. O que é santificação? Eu ficar me benzendo? É eu começar com 40 dias de jejum? É eu começar a subir um monte 30 vezes? É eu começar a buscar consagração? É eu começar a buscar profetas em outros lugares? Ah, aqueles que podem falar do meu futuro, irmão? No nome de Jesus, não é esse o propósito da igreja. Deus pode fazer, Ele pode usar, Ele pode falar. Mas se você tiver nisso a sua expectativa, deixa que eu faça algumas profecias para você aqui molinha. Quer ver? Comeu o que ontem? Não lembra que comeu? Sopa de ervilha. Então vai se manter fininho, amém? Quem comeu massa ontem? Quem comeu massa ontem? Macarrão, pizza, quem comeu? Vai ficar gordo, meu irmão. É o futuro. Não é o futuro? Você vai ser amanhã o que você planta hoje. Amém, irmão? Profeta de Deus? Recebeu aí? Recebeu? Não é essa a proposta da igreja é a santificação, o que é santificação? Eu quero que você grave isso e nunca mais esqueça santificação é uma coisa bem simples, é você se aproximar de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado quanto mais próximo de Deus, mais longe da tristeza quanto mais próximo de Deus, mais longe das artimanhas do diabo quanto mais próximo de Deus, mais longe de você mesmo Quanto mais próximo de Deus, menos problemas para a sua vida. Isso é santificação. Estar pertinho de Deus, viver com Deus, andar com Deus, perguntar para Deus. Isso é santificação. Não é a roupa que tu veste. Não é os diamantes que tu manda de vez em quando. É o quanto você está próximo de Deus quando não está aqui dentro. Isso é santificação. Se você é muito santo aqui dentro, chega em casa e quer quebrar tudo... Está longe de Deus. Tu não é santo. Se o teu vizinho te irrita como os meus me irritam todos os dias. Pastor, é. Meu irmão, o um endemoniado botou um som que dá um banho nesse som da igreja. O som treme minha janela. Bum, bum. A gente não consegue ver nada, ouvir nada. Ontem, duas horas da manhã, estava tocando umas coisas estranhas. falei, é possível que esse cara falou isso aí nessa música. Mas falava aquele negócio mesmo, né? Você vai entrar, tem que pedir licença, que as mulheres estão... Eu falo, gente, não é possível. Estou falando sério, né? Sério. Uma mulher feia, que estrada, né? Mas... E eu falo, Ih, Jesus, até voltar acabou a música, né? Tem, tem umas que até voltar acabou a música, mas estão lá. E aí eu vou passando, né? Todo mundo fala, pastor, eu um capito, né? Papai, estou boa noite. Ah... <risos> Que vontade de voltar o velho homem, né? Fazer fila aí, vamos fazer na mão todo mundo. Mas é! Não adianta você falar que é santo. Quando chega no futebol, você não amar o teu irmão como tem que amar. Eita! Eita! Foi porque não, foi não. é Crente é zagueiro raiz, irmãos? Não passa não, só passa a bola. Não. é nosso zagueiro da relevante. É... A ser santo, quando você se aproxima de Deus, você é em qualquer lugar. Você é do seu jeito, mas você sabe os seus limites. Ezequias, ele faz exatamente isso. Ó, vamos consertar. Vamos nos santificar, que haja santificação. O mais interessante é fazer o oposto de tudo que meu pai, meu pai fez o que eu quero fazer, eu vi que a minha vida que a vida do meu pai, o meio que eu cresci não deu certo eu vi uma falência de amor, uma falência de carinho uma falência de afeto eu vi uma falência de pessoas que se comunicam eu vi uma falência de respeito eu eu vi uma falência de Deus mas o que eu quero para a minha vida é o contrário de tudo o que meus meus pais fizeram a minha referência é quem fez o certo é quem se consertou é quem que mesmo tendo tropeçado aceitou o pecado como um acidente de percurso se reergueu e fez a sua história porque ele foi o protagonista de alguém que refletia a Deus e para encerrar quem encerrar com o verso 10 o último verso que nós lemos agora estou agora estou resolvido ele assume o trono ele faz o conserto ele se santifica e fala agora sim agora sou uma pessoa bem resolvida agora quando falar que eu não presto eu sei que eu presto em Deus porque eu sou uma pessoa bem resolvida Agora, quando eu entrar no ministério, eu vou mudar a minha postura, porque eu vou ser benção naquele mistério. Mesmo que aconteçam coisas que machuquem o meu coração, tem um Deus que cuida do meu coração. Eu não preciso machucar pessoas porque me machucaram. O ministério é uma responsabilidade, não só do que eu vou fazer, mas de quem eu sou dentro dele. Ezequiel fala o seguinte, Este que agora estou resolvido, meu irmão, em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite com alguma dúvida de quem Deus quer que você seja, de quem você quer ser em Deus, é noite de você se resolver em nome de Jesus. Nós precisamos ser como Ezequias, que temos referências de pessoas que mudaram a história. Nós temos que ser como Ezequias, que creem no fundo do coração que você não é a fruta do meio. Você não é a desgraça que você ouviu falar de você. Você não é aquele vem aqui capeta que você ouviu a sua infância toda. Você não é aquele fracassado que você ouviu em toda a sua história. Não, você é quem você quer ser em Deus. Você é protagonista. A herança que você recebeu, ela não vai ter peso de coisa boa se você não for uma pessoa melhor. O uso da tua herança vai determinar o legado que vai ficar depois de você. Se resolve em nome de Jesus. Você não pode ficar oscilando, porque você sempre oscilou. Por que, que você oscilou? Porque não se consertou de verdade. Porque não se santificou de verdade. Ou melhor, porque não deixou que Deus te santificasse. Porque não é que você se santifica? É Ele que te santifica, amém? Já ia falar aqui um sofisma, né? Marcelo de Cara Feia, para mim aqui já corrigi na hora, porque Cara Feia dá para saber já qual é o sofisma, né? Então, você não deixou que Ele se santificasse em você. É tempo de conserto e deixar que Deus te santifique. Aí você vai ser o protagonista de uma história, independentemente da história que veio antes de você. Aí você vai deixar uma história melhor daquela que você teve que herdar. Amém, irmãos? Você é uma benção. Você é a pessoa que Deus escolheu para estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Você é a pessoa que saiu do lugar, talvez mais cômodo, sentou no banco e ouvi Deus falar o seguinte, ó, você é responsável e protagonista da sua história. Você não é fruto do meio. Você vai ser, a partir de hoje, quem você quer ser. Fique de pé em nome de Jesus. Quero muito olhar para você.